0: Bom dia pessoal, eu sou o Pedro, estou aqui com a Yasmin hoje.
1: Oi gente!
0: E nós somos o Dreamcast. No tema de hoje, nós vamos estar falando sobre iniciativas ambientais que deram certo e comentar um pouco sobre elas, sabe? Das partes boas, do que elas fizeram e como elas afetaram ou qual impacto que elas tiveram, obviamente. A primeira que eu vou falar é a Reserva Ecofuturo da empresa Suzano. É uma assessoria técnica voltada a proprietários de áreas naturais e unidades de conservação ou com o interesse de adquirir terras para proteção ambiental e manejo sustentável. Ela surgiu em torno de 2010, que tiveram ideia. E o objetivo dela foi é produzir ações integradas que garantam a efetiva conservação das áreas com remanescentes de vegetação natural, para contribuir à restauração da da paisagem e manutenção de serviços ecossistemáticos. As atividades que são desenvolvidas pela pela iniciativa são coordenação de pesquisa, levantamento de diagnósticos e em relação as características de áreas naturais que permitem avaliar a, a, os desafios, os potenciais e aplicação de metodologia de planejamento participativo para definir estratégias de gestão para conservação ambiental.
1: Um dos meus tópicos preferidos dentro do assunto é a despoluição dos rios, em que o que geralmente acontece na Europa. Como, por exemplo, no Rio Sena, no Rio Tamisa. Bom, vários rios europeus. E se você pegar 50 anos atrás, a maior parte desses rios, como Chongye-kion, que fica na Coreia do Sul, que tem dois rios que foram despoluídos já, são rios que há 50 anos não dava nem para tomar água deles, muito menos tomar banho. Então, hoje, graças a ao, um ao sistema de despoluição em que eles pegam a água e tratam ela, eles conseguem utilizar essa, essa água e ainda dá para beber. Eu lembro que a primeira vez que eu vi isso eu ainda era criança e eu acho que eu vi um fantástico sobre isso, é uma coisa muito interessante e que é cara... Tanto que maior parte dos países que fazem isso são é países é, economicamente favoráveis Só que é, um, é uma questão muito importante E, por exemplo, para fazer o que aconteceu no Rio Thames, Que foi uma grande quantidade de poluição Foi necessário 200 milhões de libras Mas se você pegar ele hoje, ele está bem mais limpo então, é uma coisa que eu acho que todo, todos os países precisam fazer, principalmente São Paulo. Porque, né?
0: Eu, esse tópico aí me lembra um pouquinho de um projeto que eu vi também, que é o Projeto Rio Vivo da TV Band. Que, se eu não me engano, foi uma iniciativa do grupo Band Vale para preservação do Rio Paraíba do Sul. E foi criado mais para informar e conscientizar a população de sobre o, o, o importante simbolismo que o é, que rio tinha para a região e o que, que e era também um símbolo importante da natureza do Vale do Paraíba. Se eu não me engano, já tem quase uns 15 anos, em 2015 mais ou menos, que, que deu para ver assim, o ponto de virada do projeto. E o projeto também levava incentivava pessoas a fazer trilhas ecológicas para meio que conscientizar e ver a natureza pelo que tem a oferecer, sabe?
1: Sim. E uma coisa interessante que não foi muito divulgada por questões, bom, que eu não vou entrar, é uma pesquisa feita na Universidade de Tabatel, UNITAL, em que eles viveram uma forma barata de limpar água usando um um mineral que tem bastante aqui na região, e usando esse processo, eu não lembro muito bem, eu lembro que eu fui apresentada para ele por um dos professores desenvolvedores, que é pai de um professor meu, e ele estava lá mostrando, eles usaram esse mineral junto de outros mecanismos bem comuns, e conseguiram limpar a água. A água tava muito suja, quase nível Tietê, ficou super limpa e com mais algumas, é, com mais algumas limpezas daria para beber ela. Então não foi muito divulgado, porque né, interesses econômicos, mas é uma pesquisa muito interessante e quem quiser dar uma olhada é só pesquisar um pouco mais na Unital, gente.
0: E eu acho que para fechar a parte de iniciativas e começar a falar sobre o porquê da gente ter comentado delas, eu vou falar do corredor ecológico do Vale do Paraíba que, surgiu, que esse aqui eu pesquisei bem mais eu posso dar um monte de informação mais específica ele surgiu em 2006 com o objetivo de recompor a Mata Atlântica e preservar os aspectos culturais da região eles se constituíram em 2009 como uma associação sem fins lucrativos, ou como eles se tornaram a se chamar, a Associação Corredor Ecológico do Vale do Paraíba. Ela é responsável pela implementação da iniciativa Corredor Ecológico. Por meio da, de parcerias empresariais, governamentais e não governamentais, eles estão reconectando mais de 150 mil hectares de floresta na porção paulista da bacia do Rio Paraíba do Sul. Ela tem como meta, obviamente, essa reconexão das áreas florestais com alguns com alguns programas diferentes de fortalecimento social, econômico e cultural, cultural e educacional para os habitantes da região. E o que eles aspiram é contribuir para o desenvolvimento do Vale do Paraíba, por meio de planejamento e intervenções na paisagem que ampliem ofertas de serviços ecossistemáticos integrados, ligados à água, biodiversidade. Tudo isso em relação ao meio ambiente, tipo gerar áreas de trilha, gerar um... um dinheiro econômico, sabe? Para mostrar a importância que a economia não necessariamente é separada do meio ambiente.
1: Sim. Na verdade, economia é bem o contrário. A economia influencia muito o nosso meio. E é uma questão geralmente levada em conta quando se trata do meio ambiente.
0: E o porquê da gente ter começado com esse tema de hoje é porque eu achei ele muito interessante. Porque eles fizeram um monte de coisa, só que eles todos começaram com alguma pequena ação. E aquele negócio pequenas ações, a gente já falou em um podcast passado. Eu sempre gosto de bater na mesma tecla aqui: uma pequena ação hoje pode se tornar, pode ter um efeito bola de neve e se tornar algo muito maior dentro de alguns anos.
1: Realmente?
0: Tudo que você precisa é ter uma ideia e começar a agir nela. Tanto é que o nosso próprio projeto surgiu assim. Ele começou com uma pequena ideia do nosso fundador, o Bastos, de criar uma uma cultura orgânica assim, de incentivar, buscar incentivar pessoas a ser mais conscientes, a não usar tanto agrotóxico, não usar tantos produtos químicos na hora da, do plantio e agora a gente já tá fazendo podcast visitamos até mesmo a Copers foi uma experiência única, super legal não vejo a hora de visitar de novo também
1: ah, eu tô animada, espero poder visitar também, nunca fui
0: sim, você vai adorar eles têm eles são extremamente profissionais eles têm um monte de experiência que você tem explicar tudo que você tiver dúvida e eles ensinaram bastante a gente na nossa visita. Falaram sobre como eles trabalhavam.
1: A ah, gente adora visitar lugares assim. Me convidem, tá? Se quiser. quiserem.
0: Ah, com certeza. Vai estar todo mundo do projeto convidado. Eu acho que o. Voltando ao ponto de pequenas ações. Que a gente meio que. <risos> desenhou um pouquinho para falar do nosso projeto um pouco. E um pouquinho da Copert também. Mas agora que a gente está assim em isolamento social que eu vou basicamente estar tá falando isso toda semana para lembrar vocês que é realmente import- importante que você tome todas as precauções possíveis para diminuir a curva de infecção é tipo
1: é chato mas é necessário então não saiam de casa por favor se não for extremamente necessário
0: sim sempre usa máscara se tiver luva, usa luva
1: Agora em até se você sair sem máscara a rua, você leva multa E é uma coisa muito necessária, porque eu tive que sair uma, um dia para levar minha cachorrinha no veterinário E eu fiquei dentro do carro Mas o número de pessoas que eu vi, até no hospital, que uma hora eu moro na frente do hospital Sem máscara, é impressionante
0: É uma questão de falta de responsabilidade, eu diria
1: Exatamente com certeza, as pessoas acham que isso aqui é opcional, que é férias.
0: Sim, a gente tem que levar essa situação com a seriedade que ela pede.
1: Exatamente.
0: Ok, mas assunto triste de lado, vamos falar de ações, continuar e fechar aquele pensamento. O que eu ia dizer é que mesmo você estando agora restrito a sua casa, você ainda pode ter um impacto no meio ambiente. É, você deve estar se perguntando como é que eu posso afetar o meio ambiente se eu tô em casa. Primeiramente, tem o fator de usar menos energia é sempre bom. Dá para tomar mais cuidado na hora de usar água, usar mais conscientemente a eletricidade, a água, essas coisas. Especialmente já que agora a gente está tendo muito mais tempo de voz. Pelo menos aqui, para mim, eu, o sol só está indo se pôr muito tarde.
1: É, eu acho que é pra todo mundo mesmo.
0: É, tipo, isso faz com que você não precise realmente acender as lâmpadas, não precise utilizar tanta eletricidade assim. Tem também como economizar água na hora de até mesmo tomar banho mais rápido, escovar os dentes, sem deixar a água correndo o tempo todo. Eu imagino que isso aí já seja algo... Que, tenha, que seja básico de, pra todo mundo, algo que todo mundo deveria fazer.
1: Uma coisa que eu estava pensando outro dia, é sobre lavar a mão. Sim. Porque as pessoas agora elas estão lavando a mão com mais higiene, né? Lavando corretamente. Só que, às vezes, as pessoas estavam tão acostumadas a lavar a mão rápido, que elas nem fecham a torneira. E, gente, são 20 segundos lavando a mão.
0: Exatamente.
1: Então, Fecha a torneira, por favor, não vai te matar.
0: Porque higiene pessoal também está super importante, especialmente para pessoas que têm que interagir com outros.
1: Exatamente. São dos
0: trabalhadores essenciais que não podem ter essa... Que não podem ficar em isolamento. Que tem que estar lá se arriscando a se contaminar.
1: Porque tem certas partes da sociedade que a gente não pode... Deixar ficar de quarentena Porque senão o resto não vai funcionar E vai ser Sim. uma crise Enorme
0: ah, Tipo, como você investir Em ONGs Ou projetos voluntários Ou até mesmo iniciativas para ajudar eles a agir Uma iniciativa Bem recente Que eu consigo até lembrar Foi criada Por um youtuber americano Que tinha como objetivo Para Tinha como objetivo plantar 20 milhões de árvores. E cada dólar que você doava era uma planta, era uma árvore que era plantada.
1: Isso aí é muito legal. E tem uma versão do Google que a cada cinco pesquisas, se eu não me engano, eles plantam uma árvore. Que é muito legal. É que nem o Google, só que é uma forma mais verde de usar o Google.
0: Sim, tem todas essas... Tipo, pequenas ações que você pessoalmente pode pensar que não vão fazer a diferença, mas que vão... Que mesmo assim, sendo de grão em grão, vão criando, assim, uma montanha de, de mudanças, sabe?
1: Sim, exato.
0: Bom, eu acho que é legal a gente meio que deixar nesse, nesse ponto meio feliz, tipo, que a gente pode fazer diferença, mesmo que seja pequena, e que elas vão fazer realmente... Elas podem fazer parte de algo maior. Podem ser o que impulsiona algo a realmente crescer. Já que a esperança é algo que a gente precisa nesses tempos difíceis, na minha opinião. Bom, não esqueçam de dar uma olhada no podcast, que que eu sempre vou dizer, eles fazem um podcast 10 de 10. Eu adoro ficar e ver os podcasts deles. Não esqueçam de se cuidar e, mais importante de tudo, tenham uma ótima semana. Tchau.
1: Tchau, tchau.